0: Yay. Vamos a escuchar un poquito más de este track Armado por... Oh, me sí, ya
1: Ay, ya se conectó
2: Finn
0: sí, Martínez Nuestro pan destacado, bro
1: Bien, team, este
0: track es para ti I'm gonna skip Comenzamos, amiguitos. ¡Bravo! Hola.
1: ¿Cómo están? Hoy, 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 oh, hoy es nuestra tercera edición en este bonito proyecto llamado Box TV y también el bonito proyecto de podcast en el que me hicieron un gran honor en participar mis amiguitos. Como siempre, Alex White, ¡Bravo! Nelly Bellzroom. Y George Harrison no el de los Bills, sino el del centro. Pues bien, los voy a saludar también abriendo eh, la bonita tradición, ya verdad. Se llama Pepate, una bebida energética que te ayudará a crecer grande y fuerte, amiguitos. Consúmelo después de los 18 años.
2: Bravo. Gracias patrocinados. Pepate, Pe gracias Pepate.
1: Eh, pues bueno. Antes de comenzar, antes de comenzar, me gustaría primero empezar a, a compartir este bonito, este bonito, este bo podcast, ¿no? Porque claro que sí estamos en el podcast más gamer, no porque hablemos de videojuegos, ¿por qué Nelly?
2: ¿Porque somos gays? ¿No? ¡No,
0: porque somos los más frikis! <risa>
2: ok, bueno, vamos a empezar, ya saben, para justificar un poco el tema de hoy, con las noticias que salieron en la semana entonces, ahí les va. La primera, Disney Plus anunció un paquete de streaming que incluirá Hulu y ESPN por alrededor de 13 dólares al mes. Eso se nos hace muy bien. Ya se llevaron a todo el universo Marvel, ya se llevaron a un montón de gente, ya tienen Fox, entonces, por 13 dólares al mes, más Hulu, más todas las series y ESPN, creo que está bien.
3: También lo que me preocupa es que hay tantos servicios de streaming y tampoco dinero en este mundo, entonces esa es mi gran preocupación con tantos
1: servicios de streaming. Yo creo que sí, es una, es una preocupación no tan pequeña, creo que toma mi dinero y llévatelo a donde quieras, porque creo que esto ha, esto ha salido en los últimos, que será, que les gusta? unos dos años, que nos han atacado con streaming, con plataformas, que decimos, ¿para qué? ¿para qué? y al final... Todos tenemos aquí Amazon Prime, ¿no? Okay. Este,
2: aunque ni lo usamos. Ah, yo tengo una queja, ¿verdad? Tenía mucho dinero en mi tarjeta y de repente ya lo iba a sacar, iba a comprar algo y resulta que Amazon se, co se cobró la suscripción. Entonces me dio mucho coraje, pero gracias a eso voy a ver The Voice. Entonces, bien, <risa> bien, por los dos lados.
0: <risa>
1: perfecto, perfecto. Y muy bien, la siguiente noticia tiene que, que ver con uno de nuestros personajes favoritos, y no me dejarán mentir, a audiencia conocedora. Tendremos serie de John Chiquito Papirriqui Wick. Esta se centrará en, en el Hotel Continental, donde transcurren esta serie, de, serie de, de de sucesos y que realmente en las películas no nos deja ver como el trasfondo la historia. Yo, yo esperaría, o más bien yo creería que esta serie va a tratar muchos puntos clave que la verdad en las películas se sobreentiende pero creo que siempre está ese factor de decir wow. ¿cómo empezó?
3: Yo quiero saber cómo van a meter a la policía en esto porque yo vi mucha muerte y destrucción de John Wick <risa> pero ningún policía Sí, yo, yo creo, creo que... que
2: también la pregunta es ¿cómo le vamos a sacar más dinero a esto? que en un principio sabíamos que no iba a funcionar y luego ya después Keanu Reeves sabroso hizo que funcionara y bueno ya
1: con que no me cambien a Keanu Reeves, creo ah, que va a estar yeah. muy bien. Y no, también con que no, no se. ¿Crees que sea como el estilo de, de esta que es, por ejemplo, de, de, de Harry Potter, ¿no? De que son los los mortífagos o algo así, ¿no? Los aurores. <risa> no eso es, eso es. <risa> muy bien.
3: Ok, bueno, la siguiente noticia es que ya salió el nuevo tráiler de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Y hay unos rumores que habían anunciado que posiblemente se iban a mostrar nuevas formas de Pokémon, como en la anterior Pokémon, y resultó que será pues, cierto, ¿no? Entonces hay que creerle más a los filtradores y menos a Pokémon cuando dice que no va a haber regionales.
0: Pues
2: hace... Ah, hace rato estaba viendo cuáles eran las nuevas formas de Pokémon regional, y resulta que era un Wizard. Ah, bueno, esperen, para contextualizar, resulta que este nuevo juego se centra en la región de Galad que es más o menos el Reino Unido, entonces tiene toda la temática del Reino Unido, el fútbol, la reina, todas esas ah, cosas. ¡Qué padre! Bueno, pues, resulta que hay un Whistling que es regional, y este Whistling lo que tiene es como un tipo tumor, que parece sombrero, Ajá. entonces arriba, como una chimenea, va a sacar humito y respira el dióxido de carbono y saca oxígeno, es como... Es como un tren, es un güey tren, con sombrero, es muy extraño, la verdad. Ya dejen de destruir Pokémon.
1: Bueno, creo que no a ah, les encanta destruir las cosas.
2: Bueno, en otras noticias, Netflix hará un remake de la vida moderna de Rocco. Yo, la verdad, no oh, veía esta serie, no. pero por la expresión de Jorge estaba chida Me excita. Y en esta nueva versión, vamos a tener un personaje transexual. Entonces, ya saben, con esta onda de la inclusión y Netflix y así... No es que nunca lo tuviéramos La neta es que la vida moderna de Rocco Ya era extraña de por sí a ti Te, valía, también ajá,
1: un pelo ahí medio te valía
2: mucho Madre si había o no había Un personaje transexual Tú solo veías un personaje que estaba chido Pero bueno,
3: ahora creo que ¿El personaje transexual va a ser la, la vaca gay? ¿Cuál? Porque eh. ven que Rocco tiene una vaca gay
1: no, esa es iba, la vaca y el pollito. No, tiene ¿no? un
3: amigo que era una vaca gay. Ah,
1: sí es cierto, sí es cierto. Tenía una vaca que hablaba medio raro, pero... Y era también medio afeminado, ¿no? Entonces, no sé, igual podría ser como esta parte. No sé, sí, estaría muy y, bien. iba
3: a hacer todo su, su sexualidad.
1: Nunca <risa> Yo creo. Y bueno, en otras noticias que no son ni de videojuegos, ni de series, tampoco de cine, un rayo, sí... Como lo escuchó, no fue el rayo McQueen, ¿no? Fue un rayo, viajó por la tubería de su casa e hizo explotar su inodoro. Este tipo de noticias son las que, por, por estas pago el Internet con mejor banda ancha, la verdad. No sé qué, qué opinen de, 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 esta, de esta noticia tan increíble que, pues... nos, que nos trajo el... Sí, yo,
3: yo me quiero imaginar la escena, o sea, tú estás feliz en tu baño cagando, pensando que estás en el mejor lugar posible en el que no te puede ocurrir nada pues está la tormenta allá afuera y de repente explota así y hay una, nube, una nube de agua electricidad y popó
0: ay no no no, no solo, solo
3: imagínate la escena ¿sí? yo
1: solo vi los rayos la, la explosión no vi la caca en ningún momento pero bueno bueno esa es la noticia que tengo para ustedes amigos
2: eh, ahora sí, regresando a las series eh, Estamos viendo The Boys Es lo que les estaba diciendo hace ratito Se las recomendamos muchísimo Igual todavía no la terminamos Amazon se cobró hace dos días Entonces todavía no la veo, pero Vamos a terminarnos, a apurarnos Y la, para hacer la reseña ¿Va?
1: Okay. Se
3: so, preparó una nueva serie de Garfield En Nickelodeon Necesitamos otra, o sea, vimos Garfield La caricatura de los 90 Que a mí me, hace, me parece muy rara Después salió un Garfield en 3D que, pues, no sé si alguien lo vio, pero para mí pasó muy desapercibido. Garfield, la película que daba más miedo que otra cosa.
1: Creo que, la, creo que la serie animada fue la mejorcita, no era mi favorita, pero sí conocemos a, a Garfield y también conocemos a su dueño, que ya se me olvidó el nombre...
2: ¿Cómo Pericles. Se Pericles. No, de ver, de Pericles <risa> no sé cómo nada? se llamaba su dueño, ¿No o sea, su dueño. Arturo. Arturito
1: Martínez, no sé. <risa> ok. Bien, pues Guillermo del Toro recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood acompañado de amigos, familiares y nada más y nada menos que de lana del rey. No sé qué chingados es, la pero...
3: Mola, la huele moles.
1: La huele la moles, aquí pues ya le amor. pusieron, la verdad es que a mí se me hace muy precioso ese, ese detalle Y también traía consigo una bandera de México, muy orgulloso como conocemos a Memito Siempre de su nacionalidad y somos chingones, ¿por qué Nelly?
2: Porque somos mexicanos Eso
0: chingada madre huevo
2: Próximamente Guillermo del Toro en el podcast, si le escribes un tweet igual y viene Entonces, Sí, sí, sí.
0: yo hoy
1: se lo voy a escribir no se preocupen, les diré mañana si me mentó la madre o dijo ay para mañana.
3: Guillermo del Toro, patrocínanos.
1: <risa> ¿Dijimos Guillermo del Toro? Quería decir... ¡Memo de vaca! Por Ahora
3: claro, claro. eh, sí, en otras noticias un poco más serias, pues, no sé si hayan entrado, pero el martes robaron la Casa de Moneda de México.
1: Este es el violín más pequeño, nadie lo ve, pero es el violín más pequeño.
3: No, 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 imagínense el paralelismo... Con la casa de papel
1: Dime. Entonces, La
3: gente La gente en, este, en la policía Ya está buscando al profesor. Al profesor Para saber cómo es que lo hizo <risa> Es que los enseñe, ¿no? O sea
1: eso. Noto un poco de sarcasmo En, en tu comentario, Alexis Es,
0: <risa> claro porque... es,
2: que, es que fueron 10 minutos O sea, en 10 minutos se metieron Robaron, dicen que fue desde adentro De la casa de moneda porque Neta no ha... Ah, no, no se explica cómo es que el policía lo desarmaron y no tiene putazos encima, pero espérate, que lo dijo que no habían robado la casa de moneda, que robaron la el OXO o la tiendita que estaba a un lado, creo que era en Seven. Entonces,
0: <risa>
2: no, no fue un robo de el, la casa de moneda, pues Seven. Datos. Él, tiene, él otros datos. tiene otros datos, claro. Sí. No, pero
3: tomamos la noticia de la casa de moneda y la casa de papel por una sola razón, para expresar mi odio hacia la casa de <risa> papel Hacia el... No le hubiera puesto, entonces, <ríe> yo la amo. O sea, ¿cómo es posible que alguien crea que es tan fácil robar? Bueno, sí, sí, es muy fácil, ya vimos que es muy fácil robar una casa de modelo. así que, mejor retiro lo dicho.
1: Ok, yo creo que hay bastantes seguidores de la, de la casa de papel últimamente, porque... He escuchado algunos comentarios Y la verdad es que yo tampoco lo he visto Pero gracias, bueno. gracias a la tecnología Aquí tenemos a alguien que sí la ha visto <risa> y, y pues bueno, eh, ya pasamos Sí, sí está
3: padre antes, antes de que pasemos a otra noticia Me acaban de mandar un bombazo informativo ¡Ah! Pues resulta que empezaron a caer meteoritos en Rusia ¿no? Y uno de esos meteoritos le dejó su WhatsApp a Finchacho Y dice que el próximo meteorito va a caer aquí en la Ciudad de México, en el edificio de Santa Clara, mientras George está cagando. Muy bien,
1: creo que creo que no, no, no esperaría menos, ¿verdad?, del, <risa> del sistema meteorológico de Finchacho. La verdad es, <risa> es, es una persona muy científica. Entonces, gracias Finchacho por tus buenos deseos y luego, este, para adentro te invito a cagar luego aquí en mi casa.
2: <risa> eh, ahora sí, en otras noticias, el mexicano Leonardo Macleo, se dice así. Mateo. Mateo. MacLeo, Mateo. López Mateo. Pérez, de 18 años, ganó el campeonato mundial de Smash Bros. Ultimate. No sabemos cuánto se llevó, pero seguro fue una buena lata. ¿Cómo que
1: no sabes, Nelly? O sea,
3: es no lo sé. más
2: importante de la noticia. ¿Y no ¿sabes sé cuánto, cuánto se, llevó? se llevó, seguramente se llevó un chingo de dinero porque busqué en todos lados. Pero Afortunadamente. qué de 18 años ganando más por, que yo. Por
3: favor, Nelly, este, vamos a parar aquí el podcast hasta que Nelly sepa cuál es, cuánto <risas> se llevó. El, gracias, el
1: gracias al equipo extenso que tenemos de investigadores. Sí, sí, sí. Conocemos el número exacto, bueno, no, no es exacto, la verdad es un aproximado. Para este título que es de Smash Bros, se, se reclutaron 35 mil dólares. Lo cual el 60% aproximadamente fue lo que se llevó ese señor Macleo Macleo López. Y bueno, esto nos da una cantidad de 26 mil dólares.
2: Ay, güey, humíllame. O sea, yo no lo estuve buscando. <risa> no conté.
1: 520 mil pesos. Nelly, ¿qué harías con eso? ¿Investigarías más sus noticias? <risa>
2: Yo creo que sí, me largo la verga de ya estoy harta
1: de ustedes Bueno, y pues en noticias chidas, chavos, y pues muy bonitas, ya tenemos Instagram, pueden buscarnos como Proyecto Box TV, no, perdón no,
2: TV Box,
1: Proyecto hay un TV café. Box Te doy un putazo. A
2: ver.
1: Y bueno, hay que seguirnos después del bo del podcast, ¿verdad? Porque eh, si no, se nos vamos a perder la audiencia y no no queremos eso pues muy bien, amiguitos, estas son las noticias de hoy Díganos qué opinan de todo, de, de esto que ha pasado alrededor de nosotros, del mundo Y pues ahora, vamos a presentar el tema máster de hoy <risa> ¿Cuál es el tema máster, Nelly? Historias
2: de la secundaria, los raros de la clase
1: ¡Ay, qué
2: bonito!
1: <risa> los raros de la clase Eso es, eso es un tema, pues bastante... Este, sensible, más, más que todo porque, porque yo sí participé en algún grupo raro de, de, de nuestra clase, en la secundaria. Tú
3: eras el que te ponía las banditas de Naruto y caminabas así.
1: Sí, sí. Eso, era, fue, sí, sí Eso fue más triste porque lo hice en la prepa, <risa> <risa> pero en realidad, o sea, yo como les, como les he contado a algunas personas y se los cuento ahora y se los comparto, yo en la secundaria eh, no tenía un grupo definido, igual que mi sexualidad, no, no es <risa> cierto, <sí. risa> No tenía un grupo definido, puesto que, no sé, a lo mejor estaba en esa búsqueda, ¿no? Yo, yo me juntaba desde con los que jugaban básquetbol con los que jugaban fútbol, con los drogadictos... No no, 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 no en la secundaria Ay, nada de claro eso. Claro que sí. Nos junta no, este, yo conocía a los otakus y también conocía a los gamers y a este grupo que, voy a poner un pip porque no me gusta decirlo, pero bueno, ya ni madre Es los chaqueteros que se compraban revistas <risa> afuera de la escuela esos a mí se me hacían muy extraños porque era una combinación ¿Tú muy rara ese
2: club, Ay, huevo. yo lo fundé la mano
1: yo yo lo fundé mira mira toca mis manos Alexis qué tal qué te parecen <risa> luego te hago sí, una confirmo,
0: confirmo.
2: <risa>
1: cállense. <risa> no pero en realidad el grupo raro del que yo pertenecía y me siento muy orgulloso eran los, los nerds este ay, grupo.
2: sí, sacaba 10
3: en todo sí, No, fíjate que yo me sentía Pero no,
1: no te creas yo, yo sufría mucho porque Aunque era parte de este grupo de los nerds Y ojalá algún día mis amigos nerds Me estuvieran escuchando Aunque yo formaba esta parte, de, de, de este grupo Tan selecto en la, en la secundaria Ellos me excluían Porque no estaba en la escolta Por una Por una Centésima Imagínate qué es eso, imagínate qué dolor de huevos es, por fin encontré un grupo raro en donde el que yo voy a pertenecer y de pronto me eliminan de la de la Qué
2: triste tu vida.
1: Créeme, créeme que fue muy triste, ellos me bullearon mucho tiempo, de hecho Los hasta la fecha. Los
2: nerds te bulearon.
1: Imagínate. Qué triste yo... es cuando un nerd te y, y es que lo más triste, y les quiero compartir, es que mis amigos en ese entonces, en la secundaria eran muy chaparritos, todos la mayoría eran muy chaparritos, solo había uno que era de mi tamaño de mi forge por así decirlo y, y, y era muy tímido entonces yo, yo defendía a mis amigos y este tengo mis amigos y los voy a mencionar que eran los gemelos era el más inteligente Ay, que salió con un puntaje no cuenta. Oh,
2: no cuentan. no cuentan como amigos Pues podrían
1: ser gemelos de diferente bolsa Porque pues uno de repente está ah, más lleno que el verdad, otro
2: Ya no, ya no va a haber <risa> Cuando cambiaba de mano
1: <risa> <risa> Pues bueno, ellos me llegaron a excluir Pero yo también los defendía en muchas ocasiones Este, yo eh, sí fuimos de los raros porque Normalmente nos sentábamos a estudiar todos en un grupito No, la verdad es que eh, En la secundaria eh, en la que yo iba Que era de puros hombres Y no me da pena aceptarlo Sí, no me da pena Porque ahí encontré Mi verdadera sexualidad ¿Verdad? No, no, no No me da pena porque Era una escuela En donde la mayoría Que estábamos ahí La mayoría tenía Este Prácticas criminales Sí, Pero no. Si no
2: en qué secundaria estabas?
1: Mi escuela era Los Hijos del Volcán en Ixtapaluca. No, no es cierto, no, no, no. ¡Bravo! Está... Bien, Vamos a
3: un corte comercial de Los Hijos del Volcán en Ixtapaluca, por favor.
1: Escuela Principal de San Francisco Acuautla. Donde te enseñaremos a jugar fútbol.
0: ¡Mamá, mamá! ¡Inscríbeme en esa escuela! ¡Es muy increíble!
1: <risa> Tus hijos, aparte de aprender fútbol, aprenderán matemáticas. ¡Oh,
0: Álvarez! Pela.
1: Muy bien, eso es todo. Gracias, gracias San Francisco Acuotle por patrocinarnos por este comercial. Muchas gracias. Y regresamos al programa.
2: No, 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 espérate, no han pagado. No, han
1: pagado. no, no, ha, pagado, no ha caído. Ah, no, 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 no
2: caído. se inscriban, está bien culero.
1: No, la verdad es que es una escuela que me enseñó muchas cosas. Estoy muy agradecido con ella y pues ahí conocí a mis mejores amigos. Y regresando al tema, máster es que si sí éramos raros porque. La verdad es que no nos costaba mucho trabajo la escuela, o sea, no sé, yo creo que, el, no, no quiero decir que la mayoría de los que estamos por aquí, pero a mí, a mí no me costaba nada la escuela, no 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 representaba un gran esfuerzo, por ejemplo, Pues hacer a, mí mis sí, wey, a mí sí,
3: güey, a mí sí. Sacaba siete. Sí. Yo apenas si pasé, ¿sí? no, no sé.
1: Bueno, los que conocen a Alexis, <risa> los que con Alexis, sabrán que eso es un sarcasmo, una mentira, completamente, porque pues, él tiene toda la cara de un niño que, que estudiaba mucho. Y se acaba por los dieces.
3: Ahorita ahora contaré mi historia de la verdad.
1: ¿no? <risa> bueno, éramos muy extraños porque no nos esforzábamos tanto y... Todo el tiempo nos trataban de nos trataban de, de santitos, de padrecitos, no nos invitaban a las fiestas que había en la secundaria, no nos invitaban cuando íbamos a la escuela de puras niñas, porque como les digo, les repito, íbamos en una escuela de puros hombres, no nos invitaban, simplemente a nosotros nos gustaba jugar videojuegos, jugar básquetbol, era nuestro deporte favorito.
0: canicas,
1: Jugábamos canicas, la verdad es que sí jugábamos canicas, y también jugábamos estas eh, esferas cristalinas. Ah, no no no, 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 es lo mismo. de bolsillo. El no, no, la verdad es que el grupo de los chaqueteros era muy distante de, de los, de los nerds, porque los manos. chaqueteros lo traían las manos ocupadas y normalmente <risa> no hacían la tarea. Porque se la pasaban... Saludaban con
3: las manos en la bolsa. Dice,
1: hey. Exactamente. O sea, a veces para saludar a la bandera era un pedo, ¿no? O sea, no podían saludar porque ya estaba chorreándose un o pedo.
2: O traían la mano pegajosa.
1: Sí, exactamente. No los podían saludar a la mano, los profesores los saqueaban. Pero bueno, ese es otro grupo de, de raros de la clase y ya hablaremos de ese tema con Eli, porque pues ella fue de ese grupo. ¿Ay, qué? <risa> a, ella, a
3: ella le pegaban pósters ese grupo, <risa> ¿Qué no?
1: Entonces siempre fue, eh, la verdad es que no, no fue algo como tan malo, porque sí estábamos protegidos por, por algunas personas, pero tampoco nos incluían en todo, porque creían que nosotros éramos muy santitos, y véanos ahora, hace dos meses, creo que no sé no sé si estuvo este, Alexis, pero hace dos meses armamos una mega pedota tamaño Proyecto X, y también sacamos 10, en la peda, ¿verdad?, <risa> Muy bien, esa es, esa es mi, mi anécdota de, de los raros de la clase, yo creo que sí, sí me considero un raro de la clase este, Y pues, eras discúlpame Era
3: completamente un nerd, yo te hubiera golpeado
0: este,
3: <risa> Nelly, ¿tienes algo que decir? ¿Tienes alguna historia de nerd, de, de otaku, de tarqueta, de, de ponqueta? ¿Qué eras en la secundaria? Cuéntanos
2: Yo también era nerd en la secundaria la verdad es que yo era del grupo de los otakus, del grupo que veía anime. Grababa las canciones a las 12 de la noche con mi, case, con mi con mi, grabadora, con un cassette. Grababa los openings de los animes que salían a las 12 de la noche, a ese nivel de otaku era. Y la verdad es que a mí en la secundaria no la pasé bien, pero pues igual ahorita tengo un buen recuerdo porque todos tienen hijos o... No triunfaron en la vida, entonces está obviamente, muy bien <risas> no tienes hijos porque otaku <risas> Bueno, sí, la verdad Y sí. chaquetero también, y chaquetero, el también. Es, está, muy, está muy extraño, ¿verdad? Porque estaban en el grupo de los chaqueteros Pero aún así no tuve hijos Entonces, es que, creo
3: que, ese... que Los chaqueteros nunca tuvieron sexo real
1: Exactamente
2: <risas> Ah, bueno, ok <risas> Entonces, yo en la secundaria pues era de las de las nerds La verdad es que fui muy buleada en la secundaria Pero que nerd hay que categoría otaku Sí, pero es que siento que el otaku se desarrolló más cuando iba en la prepa. De tercero de secundaria, empezar la prepa era cuando ya me daban más dinero y cuando ya salía más del chedro de que está por mi casa, entonces ya veía más mundo y llegaba al centro y podía venir a la friki plaza a comprarme...
1: O sea, tenía más mundo que ibas a enfrascar en un mundo más chiquito.
2: No, no es Cautitlán, es Cotepec ¿sí? Cauterror, Cauterror, Cauterror. Y aparte, El mundo del
1: bocholandia si,
2: No, 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 no es bocholea, bocholandia más arriba, es, ¿no? Ajá, es más para arriba Yo soy del reclu norte Tú eres más por el reclu
1: cerca de, de la barranca, ¿no? No, no. <risa>
2: todos los amigos se, se dedican a robar
3: autopartes Y a estar tomada armada Ella veía monos chinos
0: Okay.
2: sí, sí, okay. bueno, eso me salvó un poco de la delincuencia, te tengo que decirlo, la verdad.
1: No se llama mono, se llama
2: <risa> Bueno, pues no. entonces en la secundaria, este pues yo era boleada, ¿verdad? Entonces estaba el clásico grupo de las de las populares, y yo era muy débil, la verdad, entonces cualquier cosa me hacía llorar y a ella les gustaba verme llorar, entonces me, me ponían cosas en la en la en las sillas, o me hacían que me diera celos, un día este, me caí enfrente de todos, ahí eh, estaba el morro que me gustaba en el salón, en esa clase, me tocaba pasar a exponer, me resbalé, <coughs> me caí, se me alzó la falda, ese día no llevaba short, y aparte se me cayó el bote de la basura encima, entonces... No, no
1: manches, parece... <risa>
2: <risa> Regresé a la secundaria, no sé cómo Dije, el anime me da la fuerza Si ¿sí Sailor Moon pudo
1: Eso parece una crítica de Schneider De, de Nickelodeon,
3: sí, ya la si Sakura pudo No hablemos de Schneider en esta mesa Porque todo el mundo tiene su
2: opinión, opinión Sobre opinión Zack sobre Snyder, eso. claro, pero Bueno, entonces Después de eso dije, si Si Yu-Gi-Oh puede enfrentar A Seto Kaiba claro. En un juego de cartas Perfecto yo puedo regresar a la escuela.
1: <risa> <risa> Chiste a Taku no me lo entendieron. <risa> <risa> Para los que no entendieron, Yu-Gi-Oh! era el, el chaquetero Taku y Seto Kaiba <risa> era el millonario cool. Entonces,
2: pero ¿saben qué es más, lo más triste ahorita? Es que en la mañana estaba viendo Yu-Gi-Oh! Me aventé como 10 capítulos de Yu-Gi-Oh! y dije, voy a ver el final porque no lo terminé de ver, entonces así en ese nivel de otaku estaba Siempre ese... otaku,
3: nunca intaku
2: <risa> Y así, bueno ya si ustedes porque yo ya fue demasiado
1: Muy bonita, muy bonita la historia <risa> de Nelly. o sea, el tema master así no, que se mamó, la neta sí, está, está muy chida está sí, muy chida Vamos Alexis, yo estoy ansioso de escuchar ...tu historia... ...pues
3: yo voy a hablar desde mi punto privilegiado de la historia... Ah, ...en el que... Ay,
2: el
1: ...pues yo no
3: era otaku, ¿verdad? ...yo no pertenecía... ...a ningún grupo raro de... ...estos de la secundaria...
1: ...que lo confirmen los de Guanajuato... <risa> ah, ...te aprovechas que no tienen internet, ¿verdad?
3: <risa> <risa> ...más bien... ...voy a hablar de mi experiencia... ...molestando a esa gente rara... ...porque creo que... ...creo que es muy, creo que es muy, es, creo que es muy esencial... ...ver el punto de vista... De la gente que no es como ustedes, ¿verdad? Ay. De la gente que. Uf... De la, de la gente Ay, que. De la gente que sí tenía amigos, pongámoslo así.
1: <risa> Acuérdate que yo defendía a mis amigos de estos gandallas, entonces. <risa> Aquí, dice Annalyn, niño
2: rata, si sí, hicieras sí
3: niño <risa> No, fíjense que los niños rata me surgieron en la preparatoria, pero eso ya es otra historia. En la secundaria yo me dedicaba a hacerle burling a, a quien se me acercara y se me pusiera enfrente. Yo tengo, ahora es uno de mis mejores amigos, pero cuando yo iba a la secundaria era este, una persona muy boleada y entre esas partes por mí me considero eh, que le hizo más daño. De hecho, hicimos que ese morro se si cambiara de secundaria, o sea, vean agrado de. de culerés. De culeré, sí si hay que aceptarlo. Este, él se llama Gerardo. Gerardo, si no estás viendo, perdóname. <risa>
1: Eh, 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 bueno, para los que no conocen a Gerardo este Y los que han escuchado de la aplicación Beats, él la fundó ¡Ah,
3: <risa> <risa> ¿El, el fundador de Beat?
1: Por favor la, la piscina? Por
3: favor, el trabajo Digo
1: Pete, la mejor <risa> aplicación. aplicación De conductores
3: Bueno, el chiste es que este, Me acuerdo de una vez en particular En el que Él, él era una persona muy tranquila ¿no? O sea se sentaba en su escritorio y no hacía ningún sopa y era de esos que, que intentaba hacer lo suyo, ¿no? Me acuerdo que yo me juntaba con estos vatos que se dedicaban a chingar gente Y en una de esas este, dijimos, ah, vamos a chingar al gordito, porque Gerardo era gordito Ay,
0: qué Entonces
3: nos acercamos a él y empezamos a decir, ah, sí, que Gerardo es que... Y ese güey, pues hay algo que debes de notar cuando, los, cuando está el niño solitario y es que quiere hacer amigos, ¿no?
2: Ay no, déjanos
1: en paz ay ¿qué? O sea, te aprovechabas Te aprovechabas y ya sabías cuál era Me aprovechaba el de la soledad,
3: sí El chiste es que a ese niño lo olvidamos mucho Una vez le pisamos su camisa así Con la camisa puesta, o sea, lo pusimos en el piso Y le pisamos la camisa No me siento nada orgulloso de eso, quiero decirlo Ante toda la gente que nos está escuchando Ante nuestros seis seguidores Pero después me reivindiqué Quiero decir que me reivindiqué Con alguien que era mucho más bully que yo o sea, porque siempre está el bully psicológico y el bully golpeador. Entonces, yo tenía un amigo que era que era súper delgadito, así chaparrito, ya que todo el mundo también se lo agarraba de barco. Y un día de estos, el bully golpeador agarró y le empezó a hacer mamadas y le bajó ¿Qué? el pantalón con todo y calzones enfrente de la morra que le gustaba. Entonces dije: ¡Ay, hijo de tu puta madre! pero justo cuando le iba a hacer yo bully también a este güey, llegó la maestra de física, y pues todos nos sentamos así en putiza, y el güey está llorando así en lágrimas, diciendo, no mames, pichiculero, se pasó de vera que no sé qué, y teníamos que entregar un trabajo de, de física, este, y yo me llevaba bien con la maestra, porque hasta eso tenía suerte de que la única maestra con la que me llevaba mal era la maestra de, este, de, de inglés, con todos los demás maestros me llevaba bien, tenía una cierta relación de amistad y compañerismo. Entonces, este güey se paró a entregar el trabajo con la maestra. El, el bully golpeador se paró a entregar el trabajo con la maestra de física. Y yo agarré, me paré con todas las ganas de echarle a perder su vida. Y le bajé los pantalones con todo y calzón enfrente de la maestra de física. Que
2: nadie estaba sí, cinturado en esa pinche
1: secundaria.
3: Todo el mundo usaba pants. Porque aparte era el día de educación física, entonces todo el mundo traía pants.
1: En la escuela Miguel Hidalgo, ¿verdad?
3: No, en la escuela sí. Luis Lazaret porque estudiaba en la Gréco Oriental. Porque yo también soy de Iztapalapa.
2: No, Anche, todo este pinche tiempo pensando que eras de Guanajuato... Y créeme
1: que si ahorita te encuentras alguno de esos que molestabas, seguramente te pican, güey. Te pican y... Seguramente con cuchillo sí? sin cuchillo te van a picar,
3: amigo. Seguramente sí, pero no me arrepiento de haberle bajado el pantalón ese ve, porque después de eso dejó de hacerle bullying a mi amigo. Entonces, entendí que la forma de... De... La violencia
2: se combate con violencia Que la violencia
3: se combate con violencia ya Y aparte sea. este güey no me hizo nada O sea, tú dijeras, güey, este es el bully, golpeador Y yo pues nunca he sido una persona muy alta
1: pero, muy no
2: Ni
3: muy... Ni muy fuerte, <risa> pero no me hizo nada Ni muy fuerte Pero no me hizo nada Lo que dices, bueno, este güey Solo era violento porque no tenía papá De seguro
2: Ah, no, mames, qué culero
1: Está, está... De hecho,
2: te tenemos una sorpresa, el amigo al que le bajaste los calzones. Bienvenido, dice, Bienvenido a este programa. No, yo tengo
1: una historia de ese, de ese, este, de ese mismo índole de donde bajaron los pantalones, pero en este caso fui yo.
2: Entonces este podcast es historias de pantalones, el día que me los bajaron. No, o sea, yo son? creo que lo,
1: lo voy a unir lo voy a unir un poco a, 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 al, al tema master. Porque fue en ese Centro Escolar Acuautla donde nos acompaña también Jonah Yembe, que es un buen amigo que conocí en la secundaria, aunque él no sabía de mi existencia hasta después que nos encontramos en la peda. Bueno, esta historia eh, me da un poco de pena contarla porque este, perdí a un, a un buen amigo de este grupo de nerds que, en el que yo pertenecía, o sentía que era parte, en donde... Éramos muy violentos, ¿no? O sea, nos gustaba dar zapes, nos gustaba dar bolitas, nos gustaba dar patadas a las personas. Y pues un día de estos, entre mi compañero, bueno, mi, mi ex amigo, amigo, no sé, Navarro, si estás escuchándome y alguna vez escuchas esto, siempre te pido una disculpa muy grande. Pero bueno, le estábamos haciendo bolita a un compañero.
3: Una bolita, a una bolita, o una bolita a un
1: delgado. A un delgado. Pero nos subimos los más gordos. Yo era de esos gordos y chinga tu madre. Porque Te va a romper la madre, pues de qué tenía te 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 ¿Qué te parece vez. esto, cabrón? Así, ah, ¿no? Bueno, pues yo, este amigo Navarro, este, que por cierto, también le mando saludos a su hermana. Este, muy buena persona.
3: Navarro, forma de
1: No, este. Yo me subí después de Navarro a la bolita. Me monté a la moleta ya ya cuando estaba muy crecida Te porque en Sí, porque siendo gordo tenía que ser el último, ¿no? Entonces, cuando ya estábamos en la bolita entre el entre la bulla, entre la
3: no, Sí, chingate Todo el mundo sabe que el gordo va primero para aguantar a los de arriba, güey.
1: <risa> o sea, era gordo, pero no pendejo, güey. Entonces, <risa> entonces, pues yo me puse hasta arriba y cuando se empezaron a subir más encima de mí, fue cuando ya dije, "No aguanto más, Eso está muy cagado" y vi exactamente el trasero de Navarro con su pants sin cinturón, muy fácil de quitar y le bajé los pantalones. Lo que, es, lo que no saben es que este personaje navarro es una persona bastante eh, explosiva. De hecho, se contaban muchas historias de él porque una vez desmayó a un compañero porque se enojó con él. Le aventó una banca encima y lo desmayó. Imagínate, yo muy jijiji, jajaja, le bajo los pantalones a este raro de la clase ¿qué me esperaba. Verga. Él estaba más abajo que yo en la bolita. De un putazo, se levanta y quita a todos los demás. Yo también me levanto como de bien pinche espantado. Dije, ya valió madre, aquí me van a romper la madre. Yo con mis lentes me los subí. Después dije, es mala idea, me los quité. <risa> y dije, véngase Dios mío, que esto le va a tocar a mí, ¿no? Me vio Navarro así, yo, créeme, yo veía que sacaba. Humo de sus fosas de sus nasales sí cabroncísimo De repente vi eh, eh, Navarro ahorita es este, una persona sumamente alta Y en ese entonces también era muy alto Pero yo vi como una vena se le saltó En su verga Digo, digo, en su <risa> En porque, su ojo Porque
3: obviamente todavía traía los pantalones
1: <risa> Sí, exactamente
2: Una como Y de vio <risa>
1: <risa> Él pensó que había sido otro de los gandallas Que estábamos ahí Entonces él primero empezó a buscar a los gandallas Y ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y yo, pues no sé, y no recuerdo muy bien, pero identificó que fui yo. No sé si yo le dije, fui yo. Pero el punto es que me vio, solamente estaba súper rojo, rojo, rojísimo. Me vio, y vio que era yo, y sabía que era del grupo de los, de los nerds, porque siempre éramos un grupito muy unido. Y no me hizo nada. En ese entonces no me hizo nada, porque solamente se fue, empezó a golpear los, los casilleros, empezó a golpear la puerta, se fue llorando, se fue llorando hacia, la, hacia este hacia el patio del recreo y yo dije no mames de la que me salvé o sea porque Qué la neta sí, me pasé me pasé de verga le bajé los pantalones a Navarro y pues igual discúlpame pero eso no fue todo cuando ya íbamos en la secundaria porque eso fue eso pasó en sexto de primaria cuando íbamos en la secundaria llegó la famosísima Kermes en donde teníamos muchas cosas muchas actividades deportivas la que hacer en
3: realidad a los tacos en su... En su... Ay, en su apogeo. En su apogeo. Si Estamos, con lotes ¿no? no es tu pedo. No, en realidad, en realidad... Queriéndose casar con las más bonitas.
1: Claro, en la escuela de puros hombres estaba muy cabrón, porque pues no había tantas bonitas.
3: Quiriéndose casar con
0: los más bonitos.
1: No había tantas bonitas, ahora estaba Ismael. Ismael <risa> era muy bonita. Bueno, el punto es que, que ya en la, en, la, en la kermés tocaba Vox y yo dije... Pero, ¿quién creen que era mi contrincante?
2: Pinche Navarro
1: Era Navarro, estábamos frente a frente Disputándonos unos buenos madrazos Sin embargo ¿Qué creen que pasó, chavos? Estábamos muy... Un golpe tú, un golpe yo, yo no sabía nada de box Y le di un mal golpe con el codo Y le causé una hemorragia En la nariz No
2: mames, tú le debes tanto a Navarro o sea, Navarro, si estás escuchando esto, una disculpa por Jorge. Navarro, si estás
3: escuchando esto, te reto que venga aquí a las oficinas del corporativo de Vox TV. <ríe> <y> pelea, <¿sí? ríe> la revancha
1: para que Don, me perdones. La
3: ley para que te va a madrazos.
1: Discúlpame, discúlpame, Navarro, la verdad es que no nunca fue mi intención. O sea, sí bajar los pantalones, sí, porque pues estaban ahí. Pero sí, romperte no. la nariz, esa no era mi intención. No, hubieran visto pues era
2: normal, o sea,
1: estaba Estábamos en una en clase, el boxeo. ajá,
2: y era una clase de box, o sea, no te puedes poner de mamón en la No, clase de y
1: lo peor es que él era el favorito a ganar, porque era el más grandote, el que tenía más punch, pero yo le rompí la puta nariz Entonces fue cuando lo descalificaron, porque no le paraba la sangre, y yo pasé a la final, la cual perdí, la cual perdí al final Pero, pero sí fue muy frustrante para él, incluso no me pudo ver hasta más o menos como los 22 años que nos volvimos a reencontrar ya con todo este grupo de nerds, que son mis son mis mejores amigos, nos reencontramos y fue aquí donde nos vimos de frente nuevamente y él solo dijo, ¿qué onda, George? No,
2: mames, yo me hubiera cagado. Yo te hubiera puesto <risa> a la madre.
1: Yo también me cagué, yo también me cagué, este, creo que este fue una de las de las escenas más culeras que le hice a un raro de la clase que yo en ese entonces todavía no era como completamente parte del grupo pero hay un rayo,
2: otro rayo ¡Ay, de Dios, no,
1: no no vamos a ir al baño hoy verdad <risa> brunito <risa> bueno pues esa es mi esa fue mi, mi otra historia de raro de la clase que así me pasé de verga verdad ¡Qué fuerte! Bueno, aquí hay un integrante de Vox
3: TV que estaba está en las sombras y que no se muestra más... Lo claro.
1: mandamos a cubrir eventos en, otro, sí, en sí, otra ciudad...
3: Sí, él, él es este... Nuestro representante en... en, en la, Monterrey... En la ciudad que...
1: La Sultana... La Sultana del Norte... norte.
2: Muy bien, Joel Martínez, ¡bravo! Ahí estaba yo, alguien aplauda, Ok, miren, Joel nos mandó su historia de la secundaria... Y dice así... Pues verán, durante mi estancia en la secundaria... Que fue de los más chidos de mi vida... Conocí a un montón de gente, y como todo, nunca faltaba el alto, el gordo, el flaco, el que hacía bullying, el galán de todas mías, y así. Entonces, Joel, yo nunca lo creería, pero era el nerd, y a él hacía le bull
0: poco?
2: Poco? <risa> hacían bullying. ¡A A él le hacían bullying. Era nerd como yo, y a él le hacían bullying por ser el más chaparro de todos. Él dice, neta era una madrecita, medían un metro, yo creo. Siempre me decían, aquí no es el kinder, sino el típico, ¿cómo está el clima ahí abajo? ¡Tapón! ¡Oh, cuidado, te van a comer los chapulines!
3: Ay, ah, se puse!
2: Hasta le apodaban el junior.
1: O el pulgarcito, yo le hubiera puesto
2: el pulgarcito. <risa> y siempre vi un güey que le gustaba pegar y molestar, le golpeaba el brazo y le torcía el brazo. Ahora le da risa re decirlo, pero en ese momento... Yo te entiendo, Joel, se siente bien culero cuando alguien llega y te dice cara de Barbie, entonces se siente pero bien no mierda. Sabe, no
3: sabíamos lo que hacíamos.
2: <risa> Solo que era el más grande, el maldito, entonces no le podía decir nada, se tenía sabes, que aguantar, ya, ya sabes... Yo era yo era bully,
3: pero no era el más alto de mi clase. O sea, yo era promedio tirando la chaparro. Y era bullying, entonces
1: más bien creo que, era, es, era, es, digo, <coughs> creo que es seguridad
3: Bueno Creo que la, la constancia de bullying es la seguridad
2: Pues ahora es muy fácil decirlo Pero la gente buleada, este No lo siente así Bueno, es La ventaja que tuvo Joven Es que era listo y él les pasaba las tareas A sus compañeros Y se fue haciendo de amigos que lo defendían Y ahí los nombra mi amigo Nibardo, Jacinto, Gerardo, Pedro, Rogelio y así.
0: El cacas.
2: Yo te entiendo, Joel, porque me pasaba exactamente lo mismo. Resulta que mi hermano era de los guapos de la secundaria. Y mi hermano me lleva un año. Entonces, si yo tengo ahorita 29, mi hermano tiene 30. Chiste es que yo iba en primero de secundaria. Y entonces, el primer día, yo así de, ay, tengo tanto miedo, esta gente me me asusta, entonces lo esperé afuera de la escuela para que nos fuéramos juntos a la casa y las morras pues obviamente me veían bien culero, no, las morras de segundo, porque yo en primero las morras de segundo y las de tercero, las que les gustaba a mi hermano, porque mi hermano tiene unas pestañotas y ten, tenía una cara súper bonita y claro, ya sabes las mujeres
0: no se fijan
3: en las madres se fijan en las pestañas claro.
0: pues,
2: tenía unas pestañotas, entonces todos, todos lo querían por eso el chiste es que pasaron una semana yo creo Y las morras se juntaron Fueron como cinco chavas Más altas que yo porque era chaparrita Yo mido unos 60 y ellas eran unos 75 y así Y se me acercan Todos
1: ahora son modelos y demás,
2: ¿no? <risa> no, ahora tienen hijos, como ah. tres, cuatro hijos El chiste es que se me acercan y me dicen ¿Qué pedo? ¿Qué te traes con el pulido? Porque pues así lo dicen a mi hermano por su apellido, pulido
1: Ajá, le decían por eso y por su ah, pulido, seguramente. Porque es cierto,
2: la traen un
1: pulido. Ah, no sé, tú ya lo conociste, amigo, pues no sé.
2: Entonces, el chiste es que se me acercaron y me dijeron, ¿qué pedo que te traes con el pulido? Y yo así de, ¡ay, nada, es mi hermano! Y así, ¡ay, cuñada, qué bonito! Y no sé qué, y se me acercaban y me abrazaban y todo. Entonces, hasta eso no me hacían tanto bullying, porque las morras llegaban y cuando veían que otra vieja me, me molestaba, pues llegaban y me defendían. Entonces, por un lado tenía como esa esa este defensa de las morras que les gustaba a mi hermano y hacían como puntos para defenderme para para con él, ¿no? Entonces, igual ya ninguna se las dio, entonces, eso quiero pensar, no lo sé. No, no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, alguien más tiene historias de secundaria. A Todos a ese punto nuestros cuatro, ¿Ustedes cuatro nerds,
3: otakus, raros de la clase. ¿Cuántas tareas no hicieron por alguien más?
1: <risa> y esto después de unos comerciales. Pam, param, pam, pam. Oye, quiero limpiar mi casa.
2: ¿Con qué lo quieres limpiar?
1: Con algo que no, no deje ningún olor.
2: Ah, usa maestro.
1: <risa> ¡Chido! <risa> well, ok, ok, creo que eh, este comercial...
2: Salió muy mal, perdón, sale muy mal en el... Mira, no
1: hay pedo, si nos quieres nada más pagar los, el 30% que nos prometiste, no hay pedo.
2: <risa> Tito
0: regresa.
1: <risa> muy bien. Eh, bueno, después de sus comerciales, me gustaría que, que la audiencia nos diera eh, eh, alguna historia. Si no es ahorita, será mañana. Si no, pues nunca, ¿verdad? No, nunca,
2: porque, todos nuestros cuatro productores. Si no
3: pues yo, yo sí tengo muchas historias que contar de, de estos raros de la secundaria, porque pues yo los veía constantemente y los golpeaba, les daba zapes. Este, Ay, no, estoy
2: muy molesta. Les tiraba, sus,
3: les tiraba sus tareas.
2: No, yo estoy enojada porque. Pero debo de
3: aceptar, enamorado. debo de aceptar que estaba enamorado uno de ellas. No. Porque siempre, siempre, te siempre
0: odio. te nace
3: el amor. Por la rarita de la clase que tiene... Que tiene potencia.
1: Claro, y en ese entonces no sabíamos que a veces... Y, y pasó, y yo ya nos pasó a nosotros... De que la que estaba medio federal en la, en la secundaria... Después se puso súper chida, ¿no?
3: Sí. Pues esta rarita de la secundaria se llamaba... Se llamaba Stephanie. Y, sí. y ella era en particular una rara en potencia. Porque era Darks, ¿no? Era, era cuando empezabas a unirte a uno de esos grupos raros...
1: De sectas. De sectas
3: <risa> religiosas llamadas Darketos Ponketos Cemos. Y ella en particular, pues era Darks de la Crimosa, de, de matar gallinas para... Nightwish. Nightwish. Y una vez más ya declaré. Mi amigo, yo tenía un amigo que se llamaba Baron, y ella andaba con una amiga suya que era también medio popular. <risa> la verdad es que sí, era también medio popular y este. Y pues se juntaba con esta chica, Stephanie, porque pues era la lista de la escuela y la que se sacaba de y la que le hacían las tareas. Entonces, pues este, empezaban ahí a platicar y mi amigo, dijo, no ves que me gusta esta vieja. Y yo, ah, no mames, sí. Y empezamos a juntarnos con Fanny, con la morra esta. Este, y resultó que pues me terminó gustando Fanny porque, pues, era una buena persona, no lejos de su es y de que, que y de que era muy este, pues, era de esas morras que prefería estudiar que era el cine. Este, pues, me terminó gustando. Dije, no, sí podría ir con Fanny y decirle, ¿sabes qué, morra? Me gustas, ¿no? Porque, pues, yo era de las personas que iba de bando y decía, si me gustas, ahí voy, ¿no? Y ella me dijo que no, tristemente me dijo que no
1: O sea, después de haberle echado un pedo en la cara Después de ponerle caca abajo de su, de su pantalón A ella no
3: le hacía bully, le hacía bully a todos los más, excepto a ella Yo nunca me metí con mujeres
1: Pero le hacías bullying a sus amigos, güey, es como
3: Tal vez sí le hacía bullying a sus amigos, tal vez sí
1: Entonces, ¿cómo te va a decir que sí? Si te tenía miedo, güey
3: Pero aparte me sentí una chick flick Porque era como de que, ah, es que me gusta esta morra Pero es muy diferente a mí, pero sí me gusta y así Y me dijo que no, me dijo que no porque no me gustaba la cremosa, ¿verdad? Porque teníamos gustos diferentes.
1: La <risa> A mí me gustaría cerrar este tema, bueno, por lo menos eh, en mi parte, es que a uno de los más raros que conocí... Bueno, no, en mi parte no, no hay que cerrar nada. Eh, que uno de los más raros que conocí de la clase en la secundaria fue un compañero que se llamaba Oriel, le decíamos la vaca. No recuerdo muy bien por qué.
3: Creo que todo el mundo... Todo el mundo Eso es un tema para otras historias secundarias. Apodos. tiene... Un amigo con apodos raros Y todos esos apodos, regularmente nacen en secundario Yo no tenía miedo. Bueno,
1: él, él, él era la vaca ubres Entonces, <risa> él, él era, era el, el extremo de raro O sea, era una persona Increíblemente rara ¿Cómo lo sé? El día en que vi que se pintó Sus ojos con Un marcatextos y del otro ojo Con tinta de pluma De color azul Se o sea, raro él sopló el tubito, le quitó la, la punta, sopló el tubito, salió una gota de sal, salió una gota de, de tinta azul y simplemente la colocó en su ojo y luego exactamente lo mismo con el, de, el marcador de textos, se pintó el ojo y pues ya era una persona increíblemente rara y pues Uriel, donde sea que estés, cabrón... Sí, estás
3: viendo, porque posiblemente... ¿Ya no
1: tienes ojos? Delcy, <inaudible> le perdí el contacto, pero este, espero que te vaya muy bien en la combi de San Pancho. <inaudible> no es cierto. es cierto.
3: Pero hablemos de, la, de los raros más raros de la clase. Los güeyes que se sentían en el Westermania.
0: No sé si... Leopard, claro. Pero
3: yo cuando iba en la secundaria me tocó esta etapa en la que la lucha la lucha gringa empezó a entrar en México Y todos se sentían el Undertaker
1: ¿Undertaker?
3: Yo tenía, una, yo tenía un compañero de clase
1: Que por
3: cuestiones de seguridad no contábamos con él Porque era el más alto y más mamado del salón Este güey este era súper alto, súper chino Y el día de Halloween que tenías que llegar a la escuela de y un sí, ¿verdad? Oh. <risa> y jugaban lucha, jugaba lucha, libre en el salón, o sea, valiéndole verga. Yo me acuerdo que tuve una maestra de, de matemáticas a la que, la que ya no podía contro, controlar una clase porque era demasiado vieja y demasiado chaparra. Esa maestra, pues ya no ya no tenía control del salón, ¿no? O sea, llegaba, se sentaba, intentaba dar una clase, y a todos nos valía verga lo que estuviera diciendo, porque hacíamos lo que queríamos, ¿no? Entonces un día, en esa, clase de mate, en esa clase de matemáticas que no voy a olvidar nunca Estos güeyes llegaron así de que no, sí que... Y empezaron a jugar luchas antes de que empezara la clase Entonces cuando llegó la clase, llegó, llegó la maestra y, se empezaron, y nos empezamos a sentar todos y, este, y empezó, sí niños, vamos a empezar con la clase Y estos güeyes siguen jugando luchas, ¿no? Pero llegaban a un punto en el que estaban ya muy calientes y se aventaban las sillas Se aventaban las mochilas o sea, ya estaba muy cabrón el pedo Y la maestra estaba ahí No, niña, siéntense Y entonces, sí, sí, dense en la madre Porque obviamente, como tuvo en bully Pues, sigues con el desmadre, ¿no? O sea, cuando todos los nerds se sientan Tú lo que haces es decir ¡A huevo, dale más duro! ¿no? Oye, ¿y no había
1: un alguien que tenía que narrar Como lo que en ese entonces se, se ¡Sí se había, había alguien! Vamos,
3: ¡Sí! A una ciudad, no una ¡Sí! ¡Sí! A y entonces yo ¿Sí? claro, no te si sí, había alguien, ver. yo me acuerdo de alguien que decía, toma la Carlitos. Y ya después descubrí que el toma la Carlitos era un güey que decía, que narraba las... Toma Carlitos. Ándale, sí. Entonces, estos güeyes ya en el frenesí de la lucha, bueno, mi amigo, el altote, agarró un güey. Lo, lo levantó por arriba de su cabeza Y lo aventó contra el escritorio En donde estaba la maestra sentada Porque hay que recordar que la maestra ya había llegado a la clase Y rompió el puto escritorio O sea, imagínate Porque aparte era un güey pesadón también el que aventó O sea, porque siempre los que juegan los que, los que le hacen duchas son, son gordos, son altos O sea, son medio fornidones
0: No, gordos no.
1: No siempre, no siempre, no necesariamente. También tenía compañeras que no eran tan... De hecho, aún siento que se siente el... Aún pienso que se siente el Undertaker. A Axel, si nos estás viendo, si nos ves en algún momento... Creo que tú eras el Undertaker de la secundaria en la que íbamos, ¿no? Los hijos del volcán. Hijos del volcán.
2: Yo... No, los
3: patrocines, porque no se has pagado.
2: Yo no sé a qué se refieren con lo de... te
3: Esto termina en la maestra... Saliendo del salón llorando. Y cinco minutos llegué. Después llega el director. Y dice: Chavos, asico? díganos quién fue. Y nosotros, no, pues no sabemos, ¿no? O sea, no, 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 no. O sea, pero pues, todos vieron: No, 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 no. No vimos nada. La mesa acaba de llegar. ¿Cómo que ¿Un no? no? No, 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 no. Nosotros, ¿cómo? Un payaso
1: que se aparece en la
3: Director, ah, pero hay que recordar que yo era el bully del salón, pero yo era el bully que. Aventaba la piedra y escondía la mano, ¿no? Ay. El, el, el bullying, ¿no? Pongámoslo así. Entonces, que también casualmente era el que, se juntó, el, que, el que le callaban a los maestros. Entonces era de como de, ¿Alex, ¿quién fue? No, maestro, pues yo qué voy a saber. O sea, no, yo no vi nada. No, pero es que dijo la maestra que son, no, pues la maestra acaba de llegar, o sea. Y la maestra, no, Alexis, es que es que no, maestro, usted acaba de llegar, que anda inventando cosas. Pues aquí estamos sentados desde que usted llegó tarde.
2: La loca de la maestra.
3: Pero, obviamente, pues como buen director no nos creyó ni madres. Y tomamos ese día clase en el patio del salón. O sea, todos ahí a, a, al rayo del sol sin poder cubrirse tomando clase de matemáticas con el director, porque siquiera le da clase a la, 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 la maestra, fue el director. Y el director se lleva más las cabras que a la maestra porque sí, tenía director... que director? El director tenía como 70 años, ya o sea, no podía ser un director.
1: Y ahora es tiempo de unos comerciales, pam, param, pam, pam. ¿No sabes cómo controlar a tus amigos? ¿No sabes cómo controlar a tus alumnos? ¿Te han hecho llorar tus alumnos alguna vez? ¿Algún día dijiste, estoy harto de dedicarme a la docencia?
3: Pues, ven a Jardines de Morelos, donde tenemos el retiro para los maestros más hermoso del mundo.
1: Donde los directores de toda secundaria, primaria y prepa se la pasan bomba.
3: Tenemos cancha de, de tenis, albercas, todo para que tu retiro sea el mejor del mundo.
1: Lo más increíble es que verás a un alumno, obviamente ficticio, que podrás golpear hasta el cansancio. Retiros Jardines de Morelos
3: Ven y disfrútanos
1: Muchas gracias por esos comerciales, estuvieron increíbles Muy bien, ahora sí, Jardines de Morelos, patrocínanos Ya bueno,
2: paganos, ¿no? Digo, o sea, ya, ya, puedo, ya van ya tres eh,
1: ya, puedo, ya depositó, eh, ya
2: ok, ya depositó, ya podemos hablar de ellos eh, Yo quería decir, no sé de qué están hablando Con los de los de Lucha Libre, porque yo soy una generación... Un poco más arriba, la verdad, de los 90 ustedes son del 92, 93, entonces no tengo ni puta idea de qué hablan, pero bueno, yo también tengo una historia de secundaria de cuando el que me gustaba en la secundaria y los demás, sus los amigos, no... se la regresó. <risa> Lo de las populares de ahí de, de la secundaria, se pusieron a aventar el bote de basura, no en el que me caí, ¿no? ¿Otro bote del,
3: del... ¿Eso fue antes o después de que te
2: cayeras? No, eso fue mucho después, porque al raro de... A, bueno, al, al que me gustaba, yo ya le gustaba, pero ya no me gustaba, porque... Le gustaba tu hermano. <ríe> sí, le gustaba a mi hermano y las pestañotas. Entonces, pues ya, valió verguísima. Entonces, resulta que se ponen a pelear entre todos, empiezan a aventar las cosas, empiezan a aventar la basura en el escritorio de la maestra. Y nos daba clase, en esa hora nos daba clase la Totonac,
0: que era la Totonac,
2: que era la maestra de historia. Entonces, corría el rumor de que esa maestra tenía un peinado como ahora de única y especial, de el copete de aquí, así recto y el cabello corto. Antes ella, ella sí era única y especial en ese tiempo. No
1: existía el
2: mood ¿no? ¿no? No, existía, era el mood Eta moda. Entonces, ella corría el rumor por ahí que su cabello no era su cabello, era una peluca. Porque una, alguna vez la vimos con el copete así, como en diagonal. Entonces, ese mismo día se le vio con el copete completamente recto. Entonces, entonces, el rumor era que era una peluca, pero bueno. El chiste es que llega la Totonaca al salón y se pone como loca, porque en general era una maestra muy... que hablaba así como de los aztecas eran una cultura que estaba en la ciudad de México, o sea, era así, ¿no? La clase de historia era horrible con ella y te aburrías un chingo, entonces ese día llegó y vio la basura en su lugar y se superemputó. o sea, viste el carácter de Edna Moda en ese momento. O sea, ah, gritó. Chica. No, 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 gritó, gritó así ah. de. Son unos delincuentes, son unos malvivientes, ¿cómo se les ocurre? Son lo claro, peor del mundo y no sé si, no si si qué. Malvivientes,
3: nelly, el reclusorio
2: reclusorio norte. norte. Entonces resulta que se emputa y le habla al director, que el director se llamaba Primitivo Mariano López.
1: ¿Qué bonito, ¿no? En la
2: secundaria diurna. Es Número 175, Ponciano Arriaga.
1: ¡Santo Dios! ¡En el
2: reclusorio norte!
3: Oh. <risa> Literal en el reclusorio Literal norte. En el
2: reclusorio norte. Entonces este güey, pues, igual se enoja, hablaba igual que la Totonaca, entonces nadie lo tomó en cuenta y al güey que me gustaba, pues le hicieron así como de, no, tú te vas con nosotros a la dirección y te ponemos un reporte y después de eso no lo volví a ver.
1: Qué padre. Qué padre. no lo volví a ver pues bueno amiguitos muchas gracias por seguirnos el día de hoy saben que siempre sus views serán muy bien recibidos los dejamos con esta pieza que, que armamos improvisadamente como todo lo que hacemos todas las noches nada <risa> cierto saben que todo es está escrito con un guión muy 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 elaborado
3: gracias cervezas de Gracias. Que no, pepate Ah, te pate, perdón. De verdad.
1: La...
0: Claro. Gracias a todos nuestros amigos, escuchas y podcaseros. voxcast
1: Oye, sí, oh, que nos protecine Pacardín Pacardín
2: Yo tuve un día, un día estaba
0: ahí En la escuela, de le dije, a ¡A
1: chinga tu madre! ya la viene. no! terminado. no! se